0: Oi, eu sou o Davi Kuro e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. Nos episódios anteriores, a gente trouxe gente do mercado para conversar sobre suas carreiras, visões sobre a indústria da comunicação, projeções para o futuro e etc. Foram papos super ricos que, por todo o feedback que a gente recebeu, entregaram conteúdo relevante para a nossa audiência. Mas como o podcast acabou chegando a pessoas que ainda não se relacionam com a Bipool, o que é ótimo, também recebemos algumas perguntas sobre o que a gente faz, qual é o nosso papel no mercado, como a plataforma funciona e assim por diante. A gente resolveu então fazer esse episódio bônus para contar para vocês um pouco sobre nossa filosofia, ideias e aprendizados nesse primeiro ano de operação. Tenho comigo aqui então via Zoom, o Daniel Priante, Beto Sirotsky, Patrick Ferraro e o Nuno Dessa. Nós cinco somos os sócios responsáveis pela operação da Bipu. Senhores, para a gente começar, então, vamos fazer uma breve apresentação? Quer começar aí, Dani? Quer se apresentar?
1: Bom, sou o Daniel Priante, um dos é, fundadores da Bipool. O é, meu histórico ele é, é praticamente mercado de comunicação, barra publicidade, mais na área de digital, é, e trabalhei do lado de clientes multinacionais nesse da carreira e depois é, fundei né, uma agência chamada Router, que depois de alguns anos foi vendida por um grupo chamado Iris. Né, e, e, enfim, fiz um processo de quase é, cinco anos de, de burnout e depois tirei um sabático e aí comecei a pensar na... na na ideia da Bicu. Da, da...
0: E você, Beto, histórico de certa forma parecido, quer se apresentar um pouco aí para o nosso público?
2: Bacana, eu também tive um histórico em agência, mas na verdade, começando pelo começo, minha história começou com o esporte. Eu, quando era moleque, comecei a jogar tênis, cheguei a jogar tênis uh, profissionalmente, hum. e aí depois eu acabei uh, voltando para minha cidade de origem, Porto Alegre, hum. fiz faculdade de administração. Comecei daí a me envolver com o um mundo mais digital, junto com um amigo montei um portal de tênis, né? porque já tinha um site, eu entrei juntos nós mudamos um pouco a dinâmica. E logo na sequência, eu montei junto com uma outra turma de sócios, uma agência de performance digital chamada 3YZ, liderei essa agência junto com os meus sócios por mais de 10 anos. 2016, acabamos vendendo para o grupo da WPP, fiquei três anos nesse processo, último ano Uh, alinhado com, com o grupo Og que acabou absorvendo a nossa estrutura, e aí depois, junto com, com o Dani e com, com vocês, é, entrei de cabeça no projeto da Beepool.
0: Legal! Dani e Beto, os nossos ouvintes já conhecem pelo menos os nomes e as vozes, mas temos dois nomes e vozes aqui que são novidade para o podcast. Então, é, Nuno, quer se apresentar aí, tentando disfarçar o seu sotaque português?
3: É, eu já ia começar por aí, porque hoje eu tive duas ligações de Portugal, então o tá, sotaque aí pode, pode confundir, mas tem coisas que ele não engana. Então, sou o Nuno, é, vim para o Brasil há 10 anos atrás, é, meu histórico ele vem de agência, é, mas é, assim como a Abipul é, entendeu que o mercado é, de agências ele, ele teria que, que se terem que inovar, eu também fiz um pouco isso e há sete anos atrás eu mudei a minha trajetória é, para um lado de consultoria de eventos, então tive sete anos sete anos do lado do cliente, é, ajudando nessas consultorias estratégicas barra compras e também chegou uma hora que dei um baço nisso, porque não era mais o tanto que eu acreditava na questão só de, de, de custo e aí assumi o desafio de, é, da Bipu, de me juntar aos sócios da Bipu e trazer esse, esse mercado de live marketing para dentro da plataforma.
0: E os ouvintes mais atentos vão reparar que ele mandou um sete ali, de, bem de português, depois ele mandou um sete é. mais brasileiro.
3: Nossa, é verdade. <risos>
0: sete anos.
3: É que hoje, eu, cara, hoje foi
0: puxado. Patrick, sua vez, se apresente.
4: Opa, sou o Patrick. É, trabalho com tecnologia aí por mais de 15 anos, a maior parte do tempo com banco e varejista. É, final de 2018, recebi um convite do Dani, com um desafio para montar uma plataforma do zero. É, aceitei o convite na hora, um desafio bem bacana, e desde então estou à frente da tecnologia da Bipool.
0: Show de bola! E eu sou o Davi Cury, host desse podcast... Responsável por todo o relacionamento com os parceiros da Bipool, parceiros criativos, de comunicação, estratégicos. E tenho um histórico em agência também, como líder de atendimento. Trabalhei com o Daniel Priante antes do, da fundação da, da Bipool por cerca de cinco anos. Fiz o um movimento de trabalhar em agência em Nova York e em Chicago. E desde o início de 2019 estou com a turma toda aqui tocando esse projeto. Então, feitas as devidas apresentações, acho que a gente já pode entrar no papo. Dani, acho que a gente pode começar com você, conta um pouco aí como, qual foi a motivação de começar a Bipu, qual foi o exercício de observação e de onde surgiu a ideia.
1: Boa cara, eu depois do burnout do, do da AIRES, da tive aquele sabático e foi sensacional, até eu tinha um ano de idade aí, deu para aproveitar um monte com ele, mas também fiquei refletindo é, sobre mercado, tudo que eu tinha aprendido. E, e o nosso histórico é de crescer uma agência pequena, transformar numa agência média, depois vender, depois né, se juntar a um grupo internacional. Então, assim, é muito de viver todas as dores do mercado. E ao mesmo tempo, a gente, no mercado, criou é, muito relacionamento, muita gente que respeita a gente profissionalmente. Então, uma das coisas que eu fiz nesse período foi ouvir bastante os diferentes stakeholders né, sobre quais eram as questões, as maiores dores do mercado. E aí vinham coisas desde a precificação, transparência, tratamento em concorrências, processos de, 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 de briefing, de, e, e de todos os lados, tá? é, tanto do lado do cliente, como do lado da agência, né, todo mundo tem aí uma, uma, uma opinião, né? não tem um lado que está certo ou tá errado, mas o que... É, me parecia, é que existia a oportunidade de um ecossistema novo. E, do outro lado, obviamente, você tem um mercado que passa por um período de, de, de fragmentação grande. Ou seja, você tem aí quantos colegas que nós temos que saíram de agências para abrir o próprio estúdio, seja ele um estúdio, um, um, uma boutique, um, 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 ou saíram para trabalhar por conta própria ou então, você vê inúmeras é, é, empresas sendo formadas nesse, nesse, nesse sentido. E, e aí, o que, que, o que eu comecei até é uma visão de que, beleza, essa fragmentação está acontecendo, existe né, esse movimento de mercado, mas existe uma oportunidade para organizar toda essa história, para colocar um ecossistema que ajude com regras, com formatos, com, uh, com tecnologia, com usabilidade, para que todas essas relações aconteçam.
0: Bacana. O Beto, o Dani citou ali o papo que, que rolou logo no início com os clientes, e você é, é o sócio que fica mais à frente, tem mais interface com o né Você quer? Conta um pouco aí qual, qual que é o perfil desses clientes, com quem que a gente está falando, quem tem usado a Bipool, o Bipu, que você que vê para o futuro aí.
2: Legal, Davi. Então, a, a gente sentiu, assim como o Dani falou, assim, a motivação da Bipool foi justamente entregar algo que os clientes demandavam. Né? Então, os clientes a gente via, assim, um desejo de trabalhar com essa rede nova de profissionais, com agências, estúdios, boutiques, que começou a ficar cada vez mais forte no mercado, principalmente nos últimos dois anos. Então, uh, criar condições para que esses clientes trabalhem com essa turma foi a grande motivação nossa na Bipool. Né? A Bipool, ela é, de fato, uma plataforma de curadoria, de ser esse, conseguir fazer esse filtro, e uh, mais também de gestão desses parceiros uh, e de contratação dos próprios. Então, uh, o perfil de cliente que a gente tem na plataforma hoje é bem variado. A gente tem multinacionais usando o Bipool, Ambev, uh, Unilever, Nestlé, Mercado Livre, Kimberly são algumas das multinacionais que estão conosco praticamente desde o início, que eles enxergaram bastante o valor, principalmente as áreas de marketing e compras desses clientes, de poder ter acesso a essa rede de fornecedores super premium que nós temos dentro da Bipool. Temos também um perfil de cliente mais uh, startups que estão uh, capitalizadas e já querem trabalhar no novo formato, não querem ter um, um contrato fixo, mas querem acessar os melhores para aquela demanda específica. Então, várias uh, startups também estão dentro da Bipool. E também temos clientes uh, nacionais que valorizam uma boa comunicação, mas estão dispostos a experimentar um, um novo modelo. Né? Não estão mais dispostos a, a investir tanto nos modelos que vinham sendo feitos até então. Uh, isso foi como nós começamos a, a Bipul. A gente tem uma, uma, uma ambição de cada vez mais atender diferentes perfis de clientes, independente do, do tamanho, porque a gente acredita que a nossa rede ela é muito forte e é nessa direção que a gente está indo. A Bipul está tá crescendo bastante. A gente se posiciona como um novo caminho para a indústria criativa, com uma nova opção. A gente não tem a, a pretensão de substituir as agências tradicionais. A gente entende que tem espaço para todos, e a Bipool, de fato, se posiciona como uma, uma plataforma de tecnologia, como eu já mencionei, faz a parte de curadoria, contratação e gestão de serviços ligados à, à comunicação. Esses primeiros meses da, de operação da Bipool foram super, é, de muitos aprendizados, está sendo super interessante aprender com os clientes, pegar feedback, melhorar, evoluir, mas os sinais que a gente está tendo aqui, de fato, é super também, motivador, de ver tantas uh, conquistas e tantas marcas importantes confiando na Bipool e trabalhando dentro da, da plataforma com toda a nossa rede de parceiros, que para nós é, é, é o grande ativo que nós temos dentro da Bipool.
0: Boa, cara. E para quem ainda não conhece não entende muito bem o modelo, você citou aí grandes corporações que certamente já são muito bem servidas por agências. né? Então, quando você falou da Nestlé, alguém que ainda não, não sabe muito bem o modelo da Bipool pode perguntar Pô, mas a Nestlé já trabalha com o Publicis, por que, que a Nestlé ia precisar da Bipool? A Ambev já tem, entre outras, a África. Então, é, como que funciona esse mix? Em que momento que os clientes estão procurando a Bipool?
2: Bacana. Não, os clientes, eles têm, cada vez mais, eles estão abertos para novos modelos. Então, não é um modelo exclui o outro, né? são modelos complementares. A gente enxerga, assim, a própria, estou exemplo da, da Ambev. A Ambev tem uma relação de anos com, com a África, uma relação super sólida que continua uh, trabalhando e vai continuar, na nossa visão, por muito tempo, uma relação bastante uh, estratégica, mas nós vemos também o, o, a própria Ambev experimentando novos formatos para produtos específicos, para lançamentos em determinadas praças, uh, para projetos especiais. Então, gente, Na nossa visão, assim, tem espaço para todos. Não é aqui o fato de estar na Bipul que ele vai encerrar com a sua atual agência. Pelo contrário, acho que muitas vezes o fato de estar na Bipul consegue colocar energia em determinado projeto e, e manter a sua uh, principal agência focado no, no projeto que ela vinha trabalhando até então, que também é super relevante. Por isso que a gente se posiciona muito como algo complementar, e é isso que tem acontecido na prática. A Ambev é só um exemplo, tem outros clientes, como você mesmo mencionou, e é nessa direção que a gente enxerga que a coisa vai.
0: O Dani citou ali no começo uma coisa que, que a gente observou, que era o nascimento de diversas boutiques. Né? Acho que vale a gente contextualizar e contar para a turma o que, que a gente entende como boutique, né? Então, na nossa visão, o boutique é aquela estrutura enxuta, super especializada, que o, o dono tem um histórico, seja em grandes agências, seja em multinacionais, mas é alguém que tem muita bagagem e montou sua estrutura que é leve, que consegue trabalhar em rede, mas o importante é aquele cara estar tá olhando o trabalho que vai para a rua. Então, isso que a gente viu muito valor na, nas boutiques. Né? Mas acho que eu queria então usar esse gancho para dar um contexto aqui, de quem são, como funciona esse, esse lado da, da, da oferta da plataforma, que são as boutiques cadastradas. Então, hoje a gente tem aí mais de 100 parceiros já com perfil ativo na plataforma, já prontos para serem listados em projetos dos clientes e, e, e quase 500 empresas nesse formato boutique de, ao longo do processo de curadoria, né? Então, obviamente, é, é um ecossistema, é um sistema de trabalho que oferece oportunidades comerciais para estruturas que são muito especializadas em certos campos, mas não necessariamente tem um braço comercial que consiga acessar essas empresas que a gente citou aqui. Né? É, obviamente, uma relação de ganha-ganha, onde os grandes clientes têm acesso, grandes, médios, clientes dos perfis que o Beto já citou, tem acesso a gente muito especialista, uh, sem precisar pagar fees anuais, que pode trabalhar por projeto e estruturas leves, né? estruturas que conseguem se organizar para atender as necessidades dos clientes. E aqui eu estou falando de, de, de é, disciplinas que vão de design, design de PDV, consultorias estratégicas, diversos campos da comunicação, que a gente vai crescendo e agregando ao nosso, ao nosso pool cada dia mais, então tem todo um mix de comunicação e negócios pronto para atender clientes de todos os tamanhos e recentemente também é, vários movimentos de no, no âmbito do Live Marketing que a gente vem agregando que obviamente sofreu impacto por essa questão da, da pandemia mas tem toda uma área já muito bem estruturada de Live Marketing na plataforma que eu acho que vale o, o Nuno comentar um pouco aqui já que essa é uma das especialidades do português fala aí Nuno
3: Opa hora pois então vamos lá é, assim como o Dani e o Beto mencionaram, é, acho que o mercado de live ele vem se querendo reestruturar é, e a Bibu nada mais fez do que é, pensar um pouco de como é, reestruturar esse mercado, não só para o lado do, do cliente, mas também para o lado das agências e parceiros. Né? Então, o ele, ele ele acaba sempre pegando um pouquinho o da vai do antigo ATL, né, que hoje mais ninguém gosta desses nomes, ATL e BTL, e de fato está se reestruturando. Então, é, também surgiram várias boutiques é, nos últimos dois anos, de caras muito bons, de movimento muito forte, de diretores de produção, é, que montaram seus próprias agentes, por acharem que as estruturas estavam... É, pequenas para eles e que de fato eles podiam traçar outro caminho como empresários ou como é algo que eles acreditem. Então, dentro dessa desse pensamento, a gente montou a, a parte de live marketing para BIPU. Então, o que a gente a gente quer frisar é, é, nesse assunto é, é o que que a gente vem para trazer para o mercado, um mercado mais justo para ambos os lados. E quando a gente fala justo, não é questão só de custo, né é questão de um processo como um todo. Então a gente sabe que está um movimento muito grande de as agências é, não quererem mais grandes concorrências, de gastar é, 15, 20 dias de um monte de hora homem para uma concorrência em que estão 10 agências. A Bipu atrás pensou exatamente nisso. Então isso é muito interessante, porque entra dentro do que as agências hoje estão se reposicionando, que é, eu quero concorrências com no máximo três agências. Então a gente criou um novo método que, é para, as, para os clientes, isso é uma concorrência, né? porque tem ideias, tem custos, por mais que sejam genéricos, mas ele tem. Então para dentro de um cliente, de uma multinacional, isso é válido para compliance. E, por outro lado, a gente não sobrecarrega as agências trabalhando, 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 trabalhando para uma concorrência. Então, eu acho que o mercado estava tá, precisando de alguém que soubesse ouvir os dois lados e que trouxesse benefícios para os mesmos, né?
0: É uma série de ideias em termos de conceito de relações e de jornada que tem que construir do zero, né? E daí essa, essa foi esse foi o desafio do Patrick, né? pegar um monte de ideias de, de, de uns publicitários malucos e montar essa plataforma e fazer ela funcionar, né, Patrick? Conta aí para gente como tem sido isso desde o, desde o começo.
4: Pois é, Davi, o desafio foi muito grande, né? Desde o começo, é, é um desafio grande começar uma plataforma do zero. Então, basicamente, foi definir a parte de infra. Essa parte foi muito importante pois tudo na Bipool é feito pensada para escalar conforme o business cresce. Então, escolher as tecnologias certas no começo, isso foi a chave do, do negócio. É, então, a gente escolheu as melhores tecnologias para poder desenvolver a parte do web. É, estamos, é, nós estamos hospedados na Amazon, que é o maior, maior e melhor provedor de serviço de internet. Então, assim quanto à parte de infra, a Bipool está super bem resguardada e uh, depois veio realmente o desafio do business né? que é, que é elaborar, o uh, ver as necessidades do mercado ver os desafios que a Bipul tinha para a gente poder traduzir isso para uma plataforma e poder operacionalizar primeiro foi elaborar o cadastro com algumas perguntas chaves tanto do lado do parceiro quanto do cliente né? então com uma forma proprietária a gente conseguiu desenvolver uma maneira de enxergar e fazer, enxergar bem a informação tanto do cliente quanto do parceiro e fazer uma curadoria em cima disso. Desenvolvemos de uma forma proprietária, uma forma de fazer uma análise em cima desse cadastro, onde a gente passa por algumas etapas, é, falando por cima como verificação, é, análise de portfólios, cases, enfim, é, e com em cima de tudo isso a gente faz uma clusterização em cima da nossa base. Com isso a gente consegue um match, é, quase que, diríamos, perfeito, em cima da necessidade do cliente e do projeto. né? Esse, matching, esse algoritmo do match ele vem sido aprimorado desde o início, ele passa por constantes alterações e ele vai ganhando sempre mais precisão e ficando mais assertivo. Ele consegue identificar de, bem o, o perfil do cliente, o perfil do projeto e achar uma sugestão de três parceiros para esse projeto.
0: Mas o algoritmo ah, essa... não faz milagre também, né, Patrick? Se o parceiro não faz o cadastro correto, se o cliente deixa alguma informação de fora, também é, é, é baseado nas informações do, do cadastro que o algoritmo faz as conexões, né?
4: Não, exato, exato. Por isso que tem uma parte de, da curadoria que é avaliar certas, tem umas etapas de verificação para que é, não entre nenhum cadastro faltando o mínimo de informação necessária para que a gente consiga ter uma precisão na escolha dele. Desde o lançamento da plataforma, então, a gente está sempre melhorando é, através de feedback, tanto do cliente do parceiro. É, um exemplo no, disso é a parte de pacote, que no começo eram fechados, mas depois, é, ouvindo o feedback de parceiros, nós vimos que ter essa parte de pacote mais open source seria mais interessante e priorizaria mais inovação. Então, os parceiros hoje, eles podem criar os pacotes dele, abrir com só valida e o cliente já vai ter acesso a esses pacotes novos. Outra melhoria outra melhoria da plataforma foi a parte de rating, onde começamos com o modelo, vimos que não estava não tava dando muito certo, tentamos um segundo e já estamos no terceiro, que agora está bem assertivo, e através desse feedback do andamento do projeto, a gente conseguiu aprimorar mais ainda o algoritmo. Uh, a plataforma também ela não vive só de melhorias do que tem, a gente também pensa um pouco à frente. Então, para ter uma ideia, a gente já está pensando agora num. Estamos pensando em desenvolvendo um segundo layer de fun funcionalidades dentro da plataforma, com foco em otimizar a gestão de projetos. Então, é, a gente pensa que dentro da plataforma, o cliente pode fazer a gestão dos projetos da BIPU, bem como algum outro projeto que ele possa trazer e usar a nossa plataforma para gerir da melhor forma, tudo isso num lugar só. E sempre tudo isso pensando de uma forma que é, sempre de uma forma que vai ser usado na pelo mundo corporativo, então tem que ser algo leve, fácil de usar, telas intuitivas, sempre pensando na usabilidade e no e sempre tendo como foco o cliente, o parceiro.
0: Ou seja, Patrick, o, 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 nesse trabalho de desenvolvimento de plataforma, nunca vai chegar o dia que a gente vai falar, opa, está pronto.
4: Não, não, a plataforma, ela, tá, ela toda semana ela tem uma coisa diferente, ou tem coisa nova, ou tem coisa melhor, mas ela não para, acho que nunca vai chegar num ponto que ela vai estar tá pronta. É
0: um organismo vivo, né?
4: É vivo, é, vai crescer de forma orgânica, a gente vai ouvindo as demandas, vai vendo o mercado e vai, e vai tentando trilhar o melhor caminho.
0: Muito bem, esse foi o episódio bônus do Biz The New Way com o um grupo de sócios diretores da empresa batendo um papo sobre nossa operação, para onde a gente está olhando, o que, que a gente tem feito e o objetivo era realmente esclarecer um pouco mais da Bipool para o mercado dar um pouco um contexto, mostrar nossa cara embora seja áudio, né? mas que cada um possa entender um pouquinho mais do que a Bipu está buscando fazer para essa indústria de comunicação que é tão rica, tão ampla e tem a grande necessidade de se reinventar. No próximo episódio a gente volta na programação normal com convidados, convidadas, gente bacana para trocar ideia, mostrar perspectivas diferentes. Então vem com a gente. Se você já é assinante do Biz Way, manda lá seu feedback, sugestões de convidados, sugestões de temas. Se você ainda não assina, manda ver. Abraço!